0: Vítám vás ve studiu sebevyjádření, které vytvářím pro platformu Melting Pot. Moje jméno je Trezak Hoš a jsem vypravička příběhu. Mám tu čest dnes vedle sebe uvítat charizmatického muzikanta, historika, výrobce vína s charakterem a ředitele Znojimského hudebního festivalu Jiřího Ludvíka. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, ahoj <hým> a zdravím všechny posluchače.
0: Jirko, ty jsi neuvěřitelně činný, kreativní a energií nabitý člověk. Um, máš hodně profesí, rolí, identit, uh, tak na mátkově, kdybych jim měla nějak výjmenovat, kapelník, dramaturg, učitel, dobrodruh, otec dvou dětí, výrobce svého vlastního vína. A mě zajímá, která z těchto činností tě nejvíce nabíjí na to, abys mohl zvládat ty ostatní?
1: No, ona není žádná, která by mě nabíjela, ale tím, jak to mám krásně bohaté, tak mě vlastně žádná z nich neutápí. Protože vlastně, když už jedna jsem hodně unavený, tak si můžu přijít na úplně inačí. A vlastně taková ta barevnost toho života, taková ta různorodost mě vlastně udržuje pořád v energii a, a můžu dělat vlastně vždycky, když potřebuju si uskočit, tak si z učení odskočím do Vinohradu a od telefonování a mailování a festivalování si odskočím Prostě za dětima a no děti to je zase ještě úplně jináčší samozřejmě úroveň, to vás nabíjí vždycky, že jo? ale i ti studenti mladí vás nabíjí, jo? to je, já vždycky, když jdu do školy, jak si vzpomenu na film Akumulátor jedna z svěráku že jo? A, a vidím toho klučinu, toho, jak, jak vzal z těch dětí tu energii z té školce. A to je přesně takhle, já to mám, když jdu za těma dětskama ten gimpl, protože oni, jsou prostě, oni ty energie mají moc, oni chudáci nevědí, co s ňou, A A když tam přijdu, tak si jako trošku od nich vezmu a zase jim předám jako něco trochu jiného. Takže jako takový výměrný obchod, dobrý, že fungujeme. Hmm. Takže kdykoliv cokoliv dělám s tím, že mě to ne že unavuje, ale snažím se, jako se z toho spíš bavit. Takže hmm. i proto toho můžu dělat tolik. No to vzniklo teda všechno ještě úplně jinak, ale, ale je to právě tady tím a vlastně ani to nějak nechci měnit, když někdy to je hodně, ale vlastně říkám si, co bych měl škrtnout a moc toho není. Něco mm. člověk může omezit, nebo tak, ale, ale moc škrtat nechce, protože ho to všechno baví a nechce o to přijít.
0: To je možná taková velká otázka na začátek, ale mě by zajímalo, z čeho pochází tvoje vize. Vím, že jsi člověk, který sní velké sny, plánuješ velké projekty a co zajímavé je, že si ti to opravdu daří dotahovat k realizaci. Cítíš, odkud bereš šťávu na realizaci prostě snu? No.
1: Je to něco takového, co mě naučil můj děda, který vlastně vždycky říkal, že musí člověk chtít víc, než jako reálně vůbec věří, že by jako dokázal, ale vlastně ten sen, ten, když jako člověk jako fakt hodně chce, tak on se vždycky smotný. protože on vlastně potom, tím, jak jako se k tomu upne, že to je něco hrozně pěkného a něco, co by mu jako udělal vlastně dobře. Tak on proto začne dělat maximum, co vlastně je v jeho možnostech. A jako já jsem hrozně optimista a myslím, si, že jako lidské schopnosti jsou bezbřehý. Že jo? A i ten, který si myslí, že vlastně nic nedokáže, tak když se pak něco pustí, tak to vlastně stejně dokáže. Takže přesně takhle to podle mě funguje. A není to nějak uvědomilé. To za mě za mě to je úplně podvědomé, jako to se mi líbí to chci udělat, tam to chci dotáhnout, tady je ten, ten pík, ten, ten vrchol, hmm. který prostě je nějaká jako moje cesta a, a ono se to nakonec vždycky nějak, a taky se plno věcí táhne, že se podaří až z nějakou dobu, nebo, hmm. jo, že prostě to není tak, že jsem si vysnil, že prostě uděláme obrovitánský projekt, to operní třeba, a že, ale, ale když jsem třeba zakládal festival, to je taková ta věc, jo, že jsem věděl, že pro Znojmu byla v roce 1723 složená krásná opera, serenáda noční, gratulační, od Kaldáry v fantastické italské kapelní Karla VI. A já jsem si říkal, no, když ten festival 2005 zakládáme, tak to musíme 2023 udělat tady tu operu. A musíme ji světové obsadit, před tenkrát tady taky bylo světové obsazení, jako to vlastně nejlepší, co v té době jako zpívalo, tak zpívalo právě ve Znojmě. A my to musíme udělat. No a dneska děláme obsazení na tu operu za tři roky a už ji chystáme a prostě bude jo? a už víme, že prostě je to naplánované. A to je přesně to ono, že člověk má něco strašně vzdáleného, že si myslí, hmm. že a ono jako, nakonec to klapne no. A je to takové, že člověk a ví jako, že všechno chce svůj čas, jo? to je ten vinohrad třeba zase. Hmm. Sadíš vinohrad a tři roky nic, jo? tři roky kolem toho běháš ale nemáš to toho ani hrozen a pak se ti narodí první víno a a je to takový mláďátko, že jako stejnak víš, aha, tak zase už máme hrozný, ale jako stejnak musíme čekat, až to, no to bude vonavý a hezký, ale aby to bylo to velký krásný minerální víno, tak to musíme nejdřív ten kořen, že? A, to, a to je ono, prostě, že člověk jako ví, že vlastně chce, mm. že to tam dojde jednou, ale někdy musí trošku čekat, a jako, mm. ale mezi tím má ty další sny, které už se zmutňují, že? tak bylo tak jako, je to takový stoupající tetris.
0: Ty to, už otvíráš to téma a nejde o tom nemluvit, téma vína, vinice, tvojí vinice, vinohradu. Co pro tebe znamená ve tvém životě víno? Co ti to přináší? Jaký k němu máš vztah? Já mám teda hodně, hodně blízký vztah k tvému vínu.
1: Tak nejmožná možná taky až moc blízký vztah mám k vínu všichni, ale pro mě je víno, protože já ho nedělám sám, jsme tři kamarádi. Hladě, Ráďa a já. A pro mě to je něco, co je trošku zosobně jako takové jako kamarádství až úplně, úplně na hranu. Jo. Prostě, že, že i se hrozně moc pohádáme, a vždycky Lada říká, no já se hádám s co mám rád, takže s tebou a se svou mámou. A prostě, a to je hrozně hezký, že si takhle dokážeme říct. A vlastně to naše víno je to, je to je kamarádství A to, že to chceme dělat hezky, jakože že vlastně nejdřív to chceme, aby to chutnalo nám, a pak našim jakoby, rodinám, kamošům až jako Potom jsme ochotní jako říct, tak to můžeme prodávat, protože to je víno, které jako chutná i ostatním, a tak ho dáme. Jo? A říkáme, my ho neprodáváme. My, když jako je někdo hodný a je dobrý kamoš, hmm. to nás naučil velký kamarád Staně Márlvínař a říká, já, jako víno, já ho občas dám někomu, doje je kamarád, jo? tak si utrhnou od úst, takže prostě někomu to víno můžu jako trochu prodat. Každá ta lahev mě bolí samozřejmě, ale, ale, ale tak takhle zatím my jich neděláme za stolik. Zatím ještě ten vinohrad jeden, bude se další teprve vysazovat a tak děláme jako takové, takové butikové vinařství, takže no, no naše manželky to vypískou skoro sami.
0: Hmm. Případně vaši přátelé, to jde rychle. Ano,
1: když staví jácí dobří přátelé, tak pomáhají opravdu vědětně, ne, ale je to, a je to koře. Hlavně to vinařství, to víno, to je takové, že člověk jako si může hrát na intelektuála, ale pak vlastně, když si vezme motiku a nebo sedne za ten traktor a jede do toho vinohradu, tak vlastně vidí, o čem je vlastně ta základní podstata, jo? že prostě hmm. ta země něco rodí a, a učí nás přežívat. Jo? Ale ve finále, jako můžeš dělat krásné projekty na festivalu, můžeš učit děti a můžeš snít o letech na měsíc, ale když nebude chleba, tak nebude chleba. Že? A když hmm. nebude prostě co pít, tak bude smutno. Takže jako ono to je jako takové hodně, hodně, hodně dobré, že vlastně je to jakési spojení s tou zemí. A tady jako mě třeba hrozně mrzí, že vlastně mi díky minulostí, minulosti, která tady byla, tak tady to napojení na tu zem, jako máme, jako my Češi hrozně amorované, jako máme hrozně přerušenou a jako mě tohle docela bolí, protože si myslím, že ten kořen je potřeba jako znova zasadit a, a myslím si, že by bylo dobré, aby každý jako i, i, i prcek, i děcko, aby prostě si na tu zem čáhlo, aby zjistilo, jak je těžký si vypistat ten vlastní hrášek, jo, protože hmm. prostě no, holce, člověk o to musí postarat, ve hmm. stání, by se to postaral, tak to příroda mu to nedá, že jo, takže prostě, je to o tom, jako, že přemění tu práci a, a nepočítat, protože kdyby my jsme měli počítat, kolik nás to je jedna láhev mm. jo, v tom, co jako že, šéf festivalu, mm. učitel, hudby a zubař a prostě ty naše hodino, ceny jsou jako strašně vysoko, tak ta láhev by stála jako fakt asi docela velké stovky nebo možná spíš i tisíce korun, jo, protože, protože fakt jich neděláme tolik. Ale vlastně v tomhle to není, že my vlastně mm. si tím učíme, my jako si s tím bojujeme s tou přírodou a, a jdeme celý den pracovat, pak si večer sedneme a popijeme a rozbíráme, co bude dál a zaspíváme si a to je, ono, to, je, to je to je pro mě to víno. To je mm. prostě ten kořen.
0: To je úžasné, až takové mystické, že ta hodnota je vlastně nevyčíslitelná penězi, ale je o těch vztazích a o té vzájemnosti.
1: To je ten kraj, měl těžký osudy v 20. století a ale když to člověk srovná, rovná, já nevím, třeba s Jesenickém nebo s těma severníma Sudetama, tak vlastně jde hrozně moc cítit, jak ten kraj právě i díky tomu vínu a díky těm merunkám, díky tomu, že ten kraj jako fakt dává těm lidem tady tyto věci, tak jako jak se s tím rychle jako srovnává, jo? že prostě ty zahrádky a ty domky jsou opravenější, protože prostě pro merunky si pražák přijede, odkoupí je a ten člověk vlastně to dá do toho baráčku a je to, je to prostě takové, že to je cítit na těch vesničkách tady, že jako prostě mm. je, to, je to lepší, než právě, když pak člověk projíží těma hroma a vidí, že ti lidi tam vlastně se nenaučili do dneska žít, jako pokud nemají se za barákem, tak to prostě nefunguje. Mm. Jo? A ta, to je ono, prostě, že tady to jako tak jde rychleji i ta historie, díky tomu si rychleji se dá. Jako je to hezký.
0: Tvůj vinohrad, váš vinohrad nese jméno Lambek. Já vím, že zatím je Docela velký příběh, měl by se ho chuť odhalit, <laughs> to, nebo aspoň trošku
1: to, Jo, klidně, úplně, můžeme odhalit. Je to, je to fakt příběh, který já udělal hroznou radost, protože my jsme naše vynaštění, vlastně Lambek, zadložili v roce 14. A to jméno jsme si vybrali podle hrozně slavného rodáka, právě tady z naší vesničky, Popic. A to byl Gregorius Lambek, to byl vlastně obrovský slavný opat, tady Louckého kláštera, který vlastně. Pokračoval a rozvíjel přestavbu krásnou, obrovskou barotní, kdy tady měl vzniknout takový moravský L.S. Koriál. A on byl velmi blízký jako dvoru Marie Terezie. A to obrovský feudál, ale vlastně narodil se prakticky jako selský synek. No a koupil se tady nějaký pozemek, který jsme sehnali. Máme tady náš rodinný sklep, že ho, teďka Lada Zubař koupil další sklepy, které jako opravujeme teď na to naše vinařství, aby jsme všechno byli opravdu tady popičtí vinaři. A hodně ta vesnička je krásná, je v Národním parku, je to tady prostě nádherná krajina, všechno je to tady prostě úžasné. Vesnička je středověká, zachovala, má lebna, opravuje se každým rokem prostě krásné domečky. Tak jsme řekli, prostě budeme popičské vinařství a Lambek, to je krásný jméno, tak jsme, ten první příběh je, že jsme požádali tady našeho pana premonstráta, on byl premonstrát, jestli bychom mohli použít na naši etiketu a jako právě na tu adustaci té láhve a celého vlastně rodsví jeho erb a jeho jméno. On řekl: "No, chlapci, já jsem tady jenom farář a musíme na to, se musíme zeptat opata v Praze a tak, když šel potom jednou do Prahy, tak se vrátil a říká, je to dobrý Hoši Erp můžete, jméno taky můžete, Alpa dokonce řekl, že desátky si s váma mám řešit sám, takže my obřadně dáváme každý rok, dostane, dostane vždycky 10 lahví nebo 12 mm-hmm. lahví, jako takový symbolický za to, že nám dal dispozici toto krásné jméno. A máme i ho erb, vlastně já jsem pak teďka v době covidu, Měl takovou bezesnou bezhysnou noc, říkám, no, trošku zkusím oprášit svoje historické zkušenosti, ještě z vysoké, kdy jsem tyhle věci dělal a zkusím si zapátrat vlastně, kde ten Lambek se narodil, protože vlastně mi vesnička je, ale my vlastně nevíme, kde přesně v kterém domě on, on se narodil. A tak to máte, takže kroniky tady moc nejsou, ale zásadní materiál je prostě e, matrika, která je tady do roku 1650 až, je zdigitalizovaná, takže jsem nemusel opustit ani domeček. meček. se jsem internet a začal jsem hledat, nejdřív si chcete včíst do těch matrik, abyste tak jako pochopili, jak to faráři psali, On ty matriky se vyvíjely, takže pak jsem najednou našel toho prvního předka, myslím, že to bylo 1653, to byl pra, pra Vitus Lambek, pak jsem našel Johannese Lambeka, ten měl syna Matiase a tady ten Matias už měl jako Leopolda Lambeka a to byl ten Gregor to bylo Řeholní jméno. No a pak jsem vlastně si musel najít datum 1771, protože ten náš Řehor se narodil v roce 1712. A 1771 bylo číslování. To jela armáda po celých českých zemích a, a prostě na vesnicích takhle dávala cedulky s číslem a vlastně číslovala všechny baráky. No a já jsem musel najít někoho, se ten rod pokračoval i po něm a jestli v jejich domě někdo ideálně umřel. Protože vlastně mm-hmm. to je krásný, jak, jak se vlastně tam vždycky zapsalo, že už na čísle tehdy a tehdy umřel ten na ten. No a našel jsem jeho bratra, který zemřel na čísle 46. No a nejkouzelnější na tom je, že v době, kdy jsme ještě ani pořád nevěděli, že se budeme jmenovat Lambek, že budeme jako vina, dělat víno a že budeme nějaké sklepy budovat a opravovat tedy hlavně, protože ty sklepy byly ve strašném stavu. Tak vlastně jsme zjistili, že za tím domem, protože to je takový ten klasický středověký dům, kde je prostě dům, hospodářské stavení, stodola, sklep a záhumna, velmi dlouhé pole až sousední vesnici, no tak číslo 46 jsme zjistili, že vlastně ten sklep je připraven pro nás, protože ten ladě ho tenkrát koupil, že to je vlastně úplně jako ten návrat toho osudu krásně zpátky, že ano, my máme Lambekův sklep a to je prostě úplně neuvěřitelný.
0: Je absolutní synchronicita. Je to,
1: je to, ano. Planety tady, tak, jak mají. Hmm.
0: Ty jsi skvělý archivář. Mimo jiné. Mám pocit, že hodně bádáš, jsi schopný si věci vyzkoumat. A když to přemostím do toho hudebního světa, tak vím, že jsi dokázal sehnat partitury, velice cené záznamy, které, které se Dají se na den velice těžko, vlastně to člověka vůbec nenapadne, že bys to mohl stát, že by to mohlo uskutečnit, že je to k nalezení. Mohli bys mi k tomu říct nějaké příběhy, protože vím, že jich máš docela dost, tak klidně buď konkrétní.
1: A tady tyhle příběhy mají všichni, kteří hrají starou muziku, protože vlastně hmm. jako se v těch archivech hledá a je strašně moc. Ona ta muzika byla užitá, takže ona zastarla a odložila se. Občas ji někdo přečetl, jako spíš, že se z nich chtěl něco naučit. Ale my tu hudbu dneska znovu objevujeme a ona je úžasná, ona prostě je funkční, ona je řemeslně, fantasticky napsaná. No a když se znaš takového Vivaldiho, tak ten nebyl v ročních obdobích, který dneska znal úplně každý, tak se poprvé zahráli v roce 1947, po 200 letech, on roce 1741 a, mm. a je to vlastně strašně dlouhá doba, kdy se Vivaldi vůbec nehrál a pak najednou se zrodil a najednou se hraje pořád. No a my v roce 2008 jsme se rozhodli, že budeme mít Vivaldiovský ročník, a chtěli jsme si půjčit noty od jednoho festivalu v Francii, a ti za to chtěli strašné, strašné peníze na jednu operu, kterou oni tam koncertně prováděli. Tak jsme se prostě rozhodli tenkrát s mojí přítelkyní, že si uděláme místo dovolené pracovní výlet do Itálie. A zavolal jsem svým profesorům, co mě učili dějiny hudby, kde bych přesně měl hledat, protože jsme řekli, podem do Benátek, prostě kam jinam, že užívali hmm. Benáčam. Určitě tam má svoje A to jsem byl vlastně ještě úplně nejapný a úplně neskušený. A jel jsem, jel jsem tak s nějakýma těma svýma prakticky studentskýma zkušeností a jsem jel do Benátek. Tam jsme šli do muzea samozřejmě, bytovali jsme se, šli jsme do muzea ho. Tam nás navedli, že tady jsou fakt opravdu jenom exponáty, ale že na strově svatého Jiří, že tam je prostě hudební muzeum a vlastně taková hudební akademie, kde právě Vivaldy má svou sekci že tam je madam Giovana, která prostě má na starosti jako archivování a zhánění všech výhledních artefaktů a věcí, a že teda tam asi bychom to dokázali najít. Madame Joana tam opravdu byla, akorát, že neuměla ani anglický, ani, ani německý. Měla francouzský, latinský, samozřejmě italský, ale vlastně tak nějak lámaně jsme se přes jeho kolegu, který měl německý teda domluvili, co potřebujeme. Ona vzala na své hlavní pracoviště a teďka já jsem tam viděl prostě to čembalo, na které hrál ten Vivaldi od jeho housle. A teďka s obrovskou spoustu facsimil a originálních jako not. A mimo jiné ve složce tam bylo in intempe. Na to konto jsem řekl, tak to je krásný, tak to je rukopis, tak jsem se do něho podíval, byl krásně čitelný, říkám, no to je perfektní, to jako dáme zpracovat a to bude bez vás. Takže jsme se zeptali, jestli bysme mohli mít kopii, ona řekla, je, není to originál, že dá dotaz do Turína, do archivu, kde teda jako leží ta dorila TMP jako v originále, jestli to může nám pro lety tyhle ty účely jako okopírovat. My jsme to měli, jak nějaké peníze, jako nějaké vyšší stovky euro, že na tu kopii nakonec, to dopadlo tak, že jsme zaplatili kopírování a pak jsme si vlastně ty noty sami zpracovali, což stojí dost peněz, protože je strašně moc práce, aby se to mohlo rozepsat do těch našich současných partitů a tak, takže tak je to docela drahá záležitost. No ale prostě jsme operu provedli po x letech zase scénicky od té doby, pak už to se několikrát hrála, takže jsme byli jedni z prvních tenkrát kde se do této opery pustil, ale to je ono, prostě Vivaldi jako operní skladatel vůbec nebyl známý a ta muzika je úžasná, je zábavná, je, je co to dlouhé, Tři hodinové opery, prostě on to psal na zákazku. pět oper pro Prahu, že, to málo kdo ví, že, on prostě, hmm. že jeho opery byly objednány pro Prahu a že on prostě fungovali tady, jako velmi, velmi tady ve střední Evropě. No. Takže to jsou věci, já ani tak nejsem archivář, já jsem spíš ten vizionář, který by jako chtěl vědět, co přesně je ten tím naším cílem, No a v tomto už jsou odborníci, kteří tyhle ty věci umí a kterými to jako zadáme. No. Takže to bylo fakt jako na začátku, kdy jsme tvořili ten festival a hráli jsme si tak takovéhle příběhy jako vznikaly. Ale dneska už to samozřejmě funguje, takže a i ta digitalizace, všechny věci jsou dál, takže dneska vlastně je krásný server, kde všechny ty ty rukopisy prakticky mm. jako leží a člověk si může vlastně na to podívat a se souhlasem majitele, že s tím tom pracovat a je to je to strašně vlastně v tomhle ten internet a ta dnešní doba jako naprosto neskutečně úžasná, že se člověk dostane k věcem, pro který v roce 28 musel jezdit jako do Itálie, mm. a dneska člověk akrát klikne na počítači a, a dívá se na vyvaly rukopisy, Takže to ta je fakt jako ta doba pokročila a je to úžasný. Ale je to bez
0: toho dobrodružství bez té cesty. Ale my si
1: <laughs> za to dobrodružství děláme. Kynách, že <laughs>
0: <laughs> jako ta doba vytváří spoustu nečekaných dobrodružství. No. Ta dnešní doba.
1: <laughs>
0: a mě od začátku na tobě mimo jiné hodně zaujalo, jak propojiš folklorní hudbu a klasickou hudbu. Je to propojitelné a pokud ano, tak jakým způsobem, jak s tím pracuješ?
1: H- hrozně moc propojitelné, protože v době tu muziku, kterou děláme my hlavně tady na festivalu, tak my děláme starší muziku. A ve finále to fungovalo tak, že vlastně ta hudba, ta ta odborná hudba nebo ta vyšší hudba, která byla těch univerzitách, se pak přesunula do té zábavní operní hudby a ta se přesunula na na dvory a do kostelů. A tam se s ní setkávali normální vesničkí muzikanti a oni vlastně ty prvky této muziky přesunuli do toho folkloru. Zůstaly vlastně ty nápěvky třeba těch starých tónin tady na Moravě v písničkách a tak dále. No a to bylo až třeba do doby Mozarta, a potom se to naopak zase začalo točit, že vlastně ti skladatelé, kteří přicházeli potom v té modernější době, tak objevili ten nacionalismus, karety a tak, ale na tom bylo jedno pozitivní, že oni objevili zároveň ten folklor. Oni chtěli tvořit novou hudbu, ale vlastně tu starou hudbu objevovali v té rustikální vesnické lidové hudbě. Takže zase ta klasika měla hrozně, hrozně blízko tady k těmto věcem a to je ten princip, že vlastně uh, ono se to propojuje, ale ono to vždycky bylo propojené, jo? ty inspirační zdroje tam vždycky byly. V začátku ta vážná muzika inspirovala tu lidovou, která díky ní vlastně tak trochu jakoby vznikla a povznesla se přes tou hudbu, se lidé, setkávali dnes a denně a prostě v tom kostele zpívali, že jo, na té mši všichni a prostě bylo to naprosto běžné. No a potom se opačně, že ta vážná se začala inspirovat tou Lidovou a tak, jako proč to nepropojovat, jo. Bylo skladatelů, Telemann napsal krásné Lidové tance celé Evropy, jo? jako a jako všichni je používali, takže jako mm. je to jen čistě logický. Je to jako mm. záležitost, teda prostě být má, protože mm-hmm. je správně. Mm.
0: Jaké jsou vlastně tvoje další hudební projekty?
1: No tak já jsem primač cymbálky, mm. to samozřejmě to teďka taková smutná doba, co si možná hmm. nezahraje, no, z takového toho, když hrajete stokrát ročně, tak najednou hrajete v nula, tak je to hmm. taková smutná, už na člověku chybí, protože vlastně pro mě to je formál počinku, hmm. ten folklor je takový fíš, spíš o hmm. a proto člověk jako si hraje a baví lidi, to je, jako, to, je to, co jako vlastně, já myslím, že hudba má dělat, že má bavit, že to hmm. je ten entertaining, to je prostě, to, o tom je hudba. A, takže s máš Učím muziku na škole, vlastně na gymnáziu. Chudáci dětka, kteří z toho chcou imaturovat, takže je to mm-hmm. jako to... Jinak hudebně se snažím trošku lobovat, pomáhat, musice, získat peníze pro festival. Takže trošku kulturně hudební lobista je země. Mm-hmm. A to si myslím, že hrozně pěkný a záslužný, protože vlastně málo kdo si uvědomuje to, co ta hudba člověku dává, že Protože muzika, když člověk dělá aktivně, tak člověka rozvíjí. Tak jako je to prokázané, že prostě, když někdo hraje, tak je prostě chytřejší, než ten, kdo nehraje. A tím nezhazu teďka nikoho...
0: Patrně i šťastnější. Jo, jo,
1: je i šťastnější, jasně, ale prostě nezhazuji ty, kteří nehrají, mm. jenom jim říkám, že kdyby hráli, tak by na tom byli ještě líp. Mm. <laughs> Takže můžou začít kdykoliv samozřejmě o hraním a rozvíjet se a... A je i dokázaný, že ten, kdo hraje a je starý, tak se vyhne prostě takovým těm nemocím, jako je demence a tak, protože prostě jinak používá mozek. Jo? Ten mozek se hrozně krásně rozvíjí. Jo? Ty hemisféry komunikují úplně jinak, když člověk hraje na hudební nástroj, než, než když vaří. Prostě, jo? To hmm. tak jako prostě je. A takže ta hudba vlastně strašně, strašně rozvíjí. A za mě jako právě to, že já dělám ten lobbying a snažím se jako tu hudbu získávat pro ty lidi, jako aby byli i její pasivní konzumenti, ale v rámci toho festivalu se to snažíme jako aktivizovat, aby jsme jako dali prostory těm jako vlastně amatérským muzikantům a dětskám máme koncert malý génium třeba. Jo? Takže se snažíme aktivizovat právě i to aktivní používání hudby. Hmm. A, a já si myslím, že to je strašně jako důležitý. A je to asi tím, že jsem ten učitel, uh-huh. tak se mi to v tom festivalu takhle propojuje. A vedle těch obrovitánských projektů tam máme prostě projekty, kde se snažíme profíky spojovat s amatéry, aby to prostě fungovalo. A to je takový ten odkaz, který si myslím, že je dobře. A proto se potom hezky schání ty peníze, protože člověk ví, že je neschání jako nějaký business boha pustý, ale že to zhání prostě pro dobrou věc a to je, to je super.
0: Já myslím, že se ti loni podařil docela zázrak na poměry dnešní doby, protože tvůj festival opravdu proběhnul, jako jeden z mála.
1: To je ta, ta projekce těch snů, jo? protože to fakt nikdo nevěřil a já jsem celou říkal, ne, budeme, festival bude a my jsme trefili přesně to v okno, že jo? ten konec června, červenec, mm-hmm. tak přesně, kdy ani se ty roušky, teda bohužel, ne, nakonec zase víme, že bohužel nosili, ale bylo to fakt okno, kdy prostě my jsme nemuseli prakticky vůbec nic přesouvat a měnit a rušit, ten festival to samozřejmě postihlo tím, že třeba dražší stupenky se hůř prodávaly, protože to bylo kratší doba, že jo? bude to letos podobné, takže potom přijde, už víme, už jsme se naučili. A zase věřím, že v červenci budeme. Prostě já už to vidím, teďka logicky mm-hmm. se člověk počítá, jak se očkuje, snad to bude pokračovat. Mm-hmm. Víme, kolik to už lidí mělo, jak se promořili a myslím si, že jako ta situace v létě už bude fakt, že se lidi mají na co těšit, že to bude v pohodě, že už jako všechno, všechno bude OK. Ale navíc je potřeba si říct, že je to bezprecedentní, to, co se žije. Teďka je to strašný, hmm. ale z druhé strany, když si člověk pojede do té historie, tak je to pořád jako velká pohoda. Jo? Jako je, možná to bude teďka vyznívat blbě, protože dost tam umřeli blízci, jako hodně lidí zemřelo, je to jasné, ale když vezmu tu historii, když jsem teďka mluvil před chvílíčkou hmm. o tom Lambekovi, tak jsem projížděl, tady byla v roce 1680 třeba morová epidemie. A to byla opravdu epidemie, protože z 200 obyvatel popic přežilo 14. Z 200 obyvatel, hmm. normálně lidí, dětí, starých, střední, tak přežilo 14. Ti lambeci byli jeden z málarodů, který vlastně přežil, tak díky to mohli pokračovat. A to člověku jako pak vlastně řekne, hele, jako bylo to fakt horší a lidi to dali stejnak. No, takže prostě my to zase dáme, lidstvo to zase dá bude to zase v pohodě.
0: Tyhle si připravuješ hodně zajímavé téma tvého hudebního festivalu Podsta živlům a katastrofám v hudbě. A uh, navažme na to, řekni mi o tom více, to je, no a to
1: je přesně. Podobě, tak jako...
0: na té téma, zároveň tak aktuální, to je sebeironické.
1: <laughs> jako zaprvé i sebeironicky chceme si jako na koronavirus zautočit, chceme prostě hmm. si z něho trochu udělat srandu a zároveň ukázat, jako prostě, že to je vážná věc, a že, ale že je potřeba na ně reagovat. Jo? Ne se jí bát, ale jít trošku jako čelem jako naproti. A proto jsme si vybrali to téma, které ale zároveň má vlastně dva uhly, že Podsta, katastrofám a živlům hudbě, tak to je plno skladeb krásných, které vlastně jsou, jsou právě napsané třeba jakoby obětem, že? a, a nebo, nebo prostě když jako připomínka nějaké věci, že jo, šílené. A Pár jsme jich takových vybrali. Vrcholem našeho festivalu je operní představení. Tak letos to bude jako vlastně světová premiéra, scénická oratoria, duchovní skladby, že mm-hmm. vlastně mi bude dělat scénicky. Teďka se vlastně finálně řeší ta podoba té scénickosti, možná bude ještě vlastně, nebudu to prozrazovat, ale bude jako možná hrozně šťastná Máme teďka setkání s režisérem a scénografem a dirigentem, a jestli to jako tou naší radou projde, tak možná to bude obrovské, ale je to. Der tag des Gerichts od Telemana, Den posledního soudu. Máme tady Den posledního soudu? Nemáme. A o čem je to dílo, to je o tom, jak člověk přemýšlí nad tím, když končí ty hodny, jestli teda žil dobře, nežil dobře. Je to o tom, že každý bychom se měli zamyslet, že protože vidíme kolem nás, co se děje, tak každý zamyslet, jako že žili jsme ty dny naplno, jako fungovali jsme dobře, zasloužíme si jít nahoru nebo dolů, prostě jo, je to o čem to je. Tak to je prostě takové zamýšlení. No ale potom to téma nebude jenom vážné, protože. Hudební katastrofy byly často i to, že jako někdo přišel a prostě se mu to nepodařilo. Že jo? A, nebo prostě, že někdo zaspíval americkou hymnu tak strašně, že tomu jsme se včera zrovna smáli, že, že prostě si z toho dělá celý YouTube mm. jako srandu. Jo? Takže to jsou taky ale hudební katastrofy. Jo? A to v podstatě to katastrofám, před některé z nich se staly velice slavnými. A živly, tak živly to je oheň, voda a tak dále, které nás tady služují a pomáhají nám. A z druhé strany, když se podíváš. Na Adama Plachetku nebo na Pavla Športsla, vlastně ty nejslavnější české muzikanty, no, to jsou hudební živly. Když se podíváš na barokní orchestr, jak hraje, no, tak ten hraje jak živel, to je prostě hudební živel. Mm-hmm. Takže se to krásně uh-huh. pojí. Jo. Takže je to z obou, obou stran, i t- jako z toho vážného pohledu, ale i z toho zábavně hudebního pohledu, mm-hmm. je to jako učitelné téma. No a já jsem strašně pišnej, že se nám podařila ta dramaturgie vyplnit, takže vlastně i jako reagujeme na ten COVID, jo. že reagujeme vlastně uh-huh. na tu současnost. A to tak, že jako řeknu třeba dvě zahraniční hvězdy, které tady máme a to si myslím, že právě je přesně to, co potřebují i lidi slyšet a potřebují si to s něčím spojit. Máme tady vokální oktet z Anglie, a Fagiolini a
2: mm.
1: oni přijedou s projektem, který stvořil jeden anglický básník v roce 1921. Ten projekt se jmenuje The Wasted Land, jako zničená země vlastně mm-hmm. a to bylo po první válce a Španjalské chřipce. To vlastně bylo vytvořeno obětem té španělské chřipky. No, když se dneska podíváme po 100 letech, tak musíme roušky. Oni tady taky nosili, jo, taky tenkrát křičeli proti rouškám, taky tenkrát nechtěli omezovat svoje svobody. Bylo to vlastně úplně stejné. No a muzika my po 100 letech prostě si tu muziku dáme tady znova. Jakože vlastně si to vezmeme. A další projekt je výborná sopranistka, chci říct už jako skoro moje kamarádka Ana Proházka, rakousko-anglická zpěvačka. A dneska fakt jako světové proslulá a barokní orchestr, La Folia barok orchester, to je projektový vynikající barokní ensembl no a ti přijedou s projektem, který se jmenuje Podsta životu a smrti. No, to jsou mm. ty největší živlí, které jsou. Ano. A je to vlastně hudba Evropy v dobách moru. To znamená od pozdní gotiky až do současnosti muzika, která jakoby reaguje na epidemie, na prostě na bohu. To
0: Takže, takže no. vlastně
1: zase se nám podařilo sehnat něco, co krásně se hodí do toho našeho tématu. Ale půjdeme i jako vesele. Z druhé strany budeme mít Gentleman Singers a s klukama jsme se domluvili, že jejich koncipovaný koncert bude program, který prostě bude oscilovat mezi nemocí a katastrofou hudby. To znamená, že prostě budeme si dělat srandu z toho všeho a, a budeme dělat aranže speciální pro to, nebo. Máme jedno překvapení, před Pavel Šporcelám tady dělá Patrona, je to prostě velká popová hezda vážné muziky. A jeho dvorní skládatel Lukáš Somr skládá pro solové housle variace na covidové téma. Jo, takže vlastně v rámci jeho koncertu lidi si sednou a budou kašlat. Nebo, nebo fundávat a nasazovat roušky, no ne, asi, asi budeme venku, takže jako můžu možná i sundat. No prostě budeme si dělat srandu, spříkání a kašlání a do toho bude Pavel hrát nějaké věci úplně moderní, že jo? ale budeme prostě reagovat asi na to covidové téma a bude to říkat spíš možná katastrofa v hudbě zase. Jo? Takže prostě, prostě tímhle způsobem a je takovýhle věcí jako plno dalších, které, které máme nachystané, varhání koncert, taky prostě budeme si hrát tady právě s těmi morovými věcmi a sebevraždami a máme výborného improvizátora a Martina Jakubíčka, který vždycky komentuje právě ten svůj koncert naprosto úžasně a takhle to zase dá ty katastrofy a živly. Takže no tak to, je, tak to udělám ten výběr toho nejlepšího, co jsem tady kdy hrál. Jenom po těch živlech, jak to pře vždycky v každém koncertě měli takového a ale je to strašně tradiční koncert, tak on se na to úplně těší, že vlastně udělal výběr tady k tomuhle tématu a všechno nám to právě do toho tématu krásně jako pasuje a mám dramaturgicky z toho festivalu jako obrovitánskou radost a hrozně se nejtěší.
0: Já se nemůžu dočkat. A v jakém termínu přesně bude?
1: No, my prakticky začínáme 1. července, od 25. a 6. července. Vlastně. Řekni
0: mi o tomhle více, to je, jako, on vlastně bude skoro měsíc, že?
1: Každý den jeden, je... kaj, jeden, dva koncerty, Zajímavý začátek koncert. máme takový rozvolněný, protože jsme museli zrušit v jazzový festival, tak jsme ho vlastně přesunuli dvěma, třema akcema před ten vlastní festival a pak od toho sedmého, 8. nepřetržitě každý den je nějaký koncert ve Znově nebo v jeho blízkém okolí a končíme tím, to je právě unikát toho našeho festivalu, že vlastně nám se tady sjede na začátek festivalu barokní ensemble, barokní sbor, k němu čeká dva barok, režisér, solisté a prostě zač a tři týdny se skoro celé tady jako makají uh-huh. na tom, že vytvoří vlastně, tomu se říká stačuna, protože tam se umělci a vytvoří operu. Uh-huh. A to nedělá prakticky v Česku žádný inačí festival, ani vlastně bohužel žádné divadlo to pořádně nedělá, takovýhle projekt, protože u nás se to dělá bohužel trochu ještě pořád za starle. V operních domech je uh-huh. hrozně dlouho, jedna opera jako je na, na repertoáru a mele se 6-5 let třeba, jo? V Evropě a ve světě se dělají prostě projekty, Všichni všichni jedou, aby se soustředili na tady tuhle danou věc, na dva měsíce, zahraje se to desetkrát a jde to pryč a jde mm-hmm. se na další projekt, jo. A my to děláme tak, že to tady hrajeme třikrát, protože jsme jako festival velkou výzdárnu, ve které to cvičíme a potom i hrajeme a a je to unikum, hmm. protože vlastně ti lidi se soustředí jen na to. Hmm. Oni vypnou, oni jdou trošku jako na dovolenou, protože svoji no, muzikanti letos bude možná pro některé jejich první práce, protože tady ti hmm. muzikanti jsou nezávislí muzikanti, nemají pevné zaměstnání a ti jsou někteří už slavní, protože místo toho vyhrali na housle, tak prodávají v lídu. No, jsou prodavači v lídu, no, jo? Takže tady to muzikanti se na to hrozně, vůbec letos si myslím hrozně těžší, protože už oni vlastně někteří z nich v neměli práci a no přišlo znojmo a oni mohli to sehrát. Je to byli strašně vděčný, ale to už zase mám v nich zprávy. Hele, bude, že jo? Že bude znovu. prosím tě. Říkám, jasně, znovu bude, přijít a těšíme se na vás, protože vám dáme zase možnost nosit a hrát a bude to bez vás. No takže jo, je to, je to takhle je to unikum vlastně i v rámci festivalu a i v rámci jako české operní tvorby a branže, že takhle jako připravujeme tady ten celý projekt. Jo, některé menší opery se někde takhle taky trochu dělají, ale v té velikosti, tady máme, ten byl. 70 lidí, kteří na tom pracují, jako opravdu, tak je to, je to opravdu unikátní a chceme to dál rozvíjet. To je to, že my už plánujeme na 3-4 roky dopředu a jako opravdu se nám tady podařilo pár takových věcí, se kterým teda všem spadla brada, Saul v roce 18 třeba, no, tam to pár 19, tak to, to, to byly fakt obrovitánské, fantastické věci a, a já teďka si myslím, že jako je čas na to jako se nakročit jako toho světa a začít hmm. jako tvořit něco, co hodně, hodně překročí jako tu českou kotlinu. Jo? Pořád chceme, aby samozřejmě české publikum nám sem kezdilo, hmm. ale i v rámci toho, jaký se nám daří teďka listy. Na, na příští dva roky máme třeba to Adama Plachetku, který tady svého času zpíval svého prvního Donat Giovanniho. Tak Adam je taková záruka té vysoké kvality, v rámci toho tady máme domluvenou spolupráci na 23 s Andreasem Šolem, to je legenda kontratenor, jo. Ta Anna Proházka letos přijde koncert jeden dělat, ale příští rok už tady bude zpívat vlastně na opeře, jsme se s ní domluvili, takže prostě i takové to mm. jako ženské hvězdy prostě a, a jednáme fakt jako s obrovitánskou spoustou umělců a mm. s těmi nejlepšími agentůrami vlastně v dnešní době a ten náš výběr ještě takový, že je to o tom, že vždycky chceme mít toho člověka ověřeného a doporučeného, protože oni tady prostě pak jsou tří týdny zavření spolu a nesmí tam být žádná jako přitroublá primárná hvězda, která to jako bude otravovat. A to je jako taková ta chemie, která musí vzniknout, aby to všechno jako bylo dobré, aby prostě z toho vzniklo něco, co wow. Takový, takový
0: kvalitní efekt. vlastně tavící kotlík, takový tak, melting pot. Takový ano, ano
1: operní multi pot.
0: <laughs> no mě teďka došlo, že asi z když to půjde, tak svůj život na měsíc přesunu v tom období někam ke Znojmu nebo do, do popic, to bude Já doufám, že to nepůjde, že budete
1: mít Kalarsi, já tomu věřím, že, že budete, takže, takže ho zase neuvidíš na festival.
0: Díky za připomenutí. A tak je to, je to vlastně takové nadějné a pozitivní připomenutí a je to důvod, proč tam většinou nejsem. Je to tak, no. Já nás teďka ještě přesunu na chvilku do takové osobní, možná i časové roviny. Mě zajímá, jestli máš v životě nějaké ústřední hodnoty, kvality, o které se opíráš, podle kterých žiješ, které jsou pro tebe stěžení důležité a tvoří něco, co tvoří takové základní podloží toho, v co věříš?
1: Tak prvotně mám nevím, to jaká kvalita nebo, nebo nějaká hodnota, ale t- takovou jako větu, že vše se v obrátí. obrátí. To si myslím, hmm. že to je taková jako Sice někteří říkají, že by se měli optimisti střílet. Jo, v mém případě to platí dvojnásob, ale že člověk když jde jako, ta si zásadní, zásadní hlata je, že mám ve svém životě oskoušeno, že když se něco odpracuje, když se do něčeho jde naplno, tak to vždycky klapne. Tak nebo tak nebo později, ale vždycky to vlastně jako je v finále. Nestalo se mi, že když bych do něčeho šel naplno, takže by mi se to nepodařilo.
2: Hmm. To je jako
1: fakt jako zázračný, že jako takhle to mám. A... To je jako taková ta pravotní hodnota. Takže i když se mi něco nedaří a hrozně těžko se mi některé věci učijou a nechce se mi do nich a vím, jak jsem hrozně v nich nedokonalý, tak zase mám uvěřené, že vím, že když se do toho pustím, takže se to naučím a že to zvládnu. A vím, že to třeba bude trvat dlouho a i třeba v osobních věcech nějakých, které vím, že prostě nejsou úplně dobře, tak vím, že prostě když zaberu a když jako tomu budu věřit, že to tak má být, tak se to jako prostě podaří. Samozřejmě jinak si myslím, že mám v sobě takový trošku idealismus, že si myslím, že jako podstata lidí jako je dobrá. Snažím se v lidech vidět to dobré na nich a snažím se být i takový sám a samozřejmě vím, že jako plno chyb lidských, jako těch, který máme všichni, tak samozřejmě mám. Některé z nich si hodně užívám. Hmm, <laughs> ale jako třeba? No, <laughs> až tak se spovídat <laughs> asi nebudeme. Ale no, rád piju třeba, že? Hmm, jako, víno, víno, a tak dále. To je zdraví, ale. ale zkrátka prostě myslím si, že jako je v nás dobro a že je potřeba to dobro jako rozvíjet. Jo? Že jako ve své podstatě člověk má být, když já si třeba trošku někdy vymýšlím, tak vlastně to spíš myslím jako zase vždycky v dobrém. Jo? Že prostě, když jako si něco vybásním a jako není to úplně pravda, tak zjistil jsem, že jsem se až do toho trošku někdy jako zaciklil, že prostě to bylo moc, jo? a že vlastně hmm. po tom to, co já jsem si myslel, tak ale zpětně vidím, že to vždycky jako nějak bylo jako v tom pozitivním smyslu slova. Ale zase to se učím, že jako někdy tím může člověku blížit. Jo? A když to myslí hmm. jenom podle sebe, tak jako vlastně se zahledí trochu do, do, toho, své, do toho svého směřování a uniká mu, jak to působí na ty lidi kolem mě. Jo? No to je třeba to, co teďka jako cítím jako svou výzvu. Jako dívat se hodně kolem sebe, jak moje jednání a moje fungování a to je těžký, jako to je fakt těžký jako snažit se ohlížet trošku na ty druhé neříkám na celý svět, ale na to své nejbližší okolí aby vlastně člověk nevytvářel zbytečně jako něco, co se někomu nelíbí. Protože mm. to pak jako já potřebuju ke svému životu. Já nejsem vlastně samostatný člověk. Já potřebuju ke svému životu hrozně hrozně moc lidí, jako, jako vlastně, kteří mi dělají servis. Řeknu to úplně jako natvrdo, já. Kdybych neměl tak super tým kolem sebe a super rodinu kolem sebe, tak vlastně vůbec nic toho, co dělám, tak bych nedokázal. Kdybych neměl tak super kamarády, tak žádný víno nevyrábím. Nebo možná ve dvou Divisionech jako nestojí to za nic. A kdybych neměl tak super tým na festivalu, tak prostě do dneška jsme v nějakých dluzích a máme nějaké problémy. Jo? A kdybych neměl tak super rodinu, která když potřebuju, tak zavolám a vždycky mi je všem pomůžou a vyhovějou a, a tak dále, tak jako vlastně bych nebyl. Jo? Takže mm-hmm. jako moje existence je závislá na mém okolí. Jo? Moje okolí samozřejmě tím někdy trpí a bolí je to. A přesně já teďka se třeba snažím naučit, protože mi to vlastně nedělá dobře, když někomu vlastně ubližu, tak se snažím naučit tak, aby to bylo vždycky jako pozitivní a aby si dával bacha na to, že oni to pro mě udělali, protože mě mají rádi, ale jako musí ho no? Tak abych tady toto třeba eliminovala. zase je to o tom, že se snažím hledat to dobrý i ve mně, aby vlastně nedělal to špatný. Takže to si myslím, že to je ta, ta základní hodnota. Jo. Vidět to dobrý, vidět to hezký a vidět to pozitivně, že se to podaří. To je hmm. asi to jako merito, na kterém jako já žiju a stojím.
0: Hmm. V tomhle kontextu, co pro tebe osobně znamená pojem svoboda?
1: O svoboda je pro mě jako extrémně důležitá. Hmm. Ale svoboda pro mě jako pojem znamená, je to, je to věc, která je velmi často špatně chápaná. Hmm. Jo, lidi si jako svobodu myslí to, že prostě můžu, a t- já třeba jsem si to tak jako někdy dřív myslel, jo, že svoboda je něco, co vlastně je vymezené tím, že člověk neublížuje někde jinde. Jo? Hmm. To znamená, je svobodné to, že si můžu vyhodit papíry, no není, protože tím už někomu můžu ublížit. Jo? To není svoboda. Svoboda je to, že ten papírek můžu buď to vyhodit do koše, kde se spálí, dobře, není to úplně ideální, nebo, nebo ho můžu zrecyklovat, nebo jako svoboda volby, že? to je to. Je hmm. to ale svoboda jako je extrémně důležitá, aby byla vymezená, aby jako prostě, čo? tak jak se říká, že svoboda končí, tam kde začíná svoboda druhého člověka, nebo já říkám, druhého tvora, jo? Nebo, nebo druhé entity.
0: Vnímáš to tak? No, to já si myslím,
1: hlata? že jako jo, já si myslím, hmm. že jako, samozřejmě nejsem, nejsem ten, který by nejedl maso, jí maso, že? A jako svoboda krávy končí tam, kde začíná náš hlad, jako bohužel, je to tak. Ale je to o těch jako entitách, o těch energií, že vlastně opravdu svoboda je hrozně důležitá. A ještě k tomu dám ten druhý rozměr svobody, kde jako historik jako hrozně, hrozně moc cítím jak moc se tady na nás podepsalo 20. století. I tím, z jakého jsem kraje prostě a tím, co se tady dělalo. Tak ta negace jako těch energií, prostě, které vlastně byly způsobeny tou nesvobodou. Hmm. Tím, co se tady dělo, prakticky, tady na Znojensku prakticky už od roku, od začátku první války, od roku 14. Jo, ve finále vidíš najednou oprovitánskou ránu, už předtím byly problémy, vždycky byly problémy a vždycky budou problémy, ale Tady se udělaly jako strašné ryhy do těch duší té krajiny a těch lidí a, a obecně celé té populace tady. A ty ryhy začínají tím rokem XIV. První válka, obrovská, spousta mrtvých chlapů, kteří odešli bojovat, nechali ženy makat prostě na poli. Strašná rána, to je první celá válka, to je strašná rána vlastně jako lidstvu. Jo. V tom prostě vzniká Československo, který dává další rány vlastně. Jo. To, to, jako, že dneska máme Československo jako zidealizované. Nebyl to úplně špatný stát, ale, ale za mě vznikl špatným způsobem a prostě neudělal hezký věci tady jako některý. No pak přišlo ještě něco horšího, že přišel Michov, kdy jsme si to ani nechtěli ubránit, to co jsme si teda tak nějak jako pokoutně vybojovali, tak jako ani jsme za to nějak nezabojovali nakonec díky našim reprezentantům. No a pak přišel druhá válka, no to je strašný, že samo o sobě, tam teda ti normální lidé tady, my jsme tak moc Ti Sedláci nemuseli, že jo? Tady ti znojemští naši. Hmm. No, ti znojemští vlastně museli, to byli Němci, tak ti často museli své syny poslat do války, ale, ale Češi jako takový vlastně nemuseli moc do války chodit. Ale někteří šli a bojovali za svobodu. A to je úžasný, že vlastně nemusíš a stejně, když bojovat za svobodu, to je fantastický, že jo. Já jako Kubiš, takže jsem sloužil na, na vojně, takže vlastně prostě to je přesně ono. Ten člověk, ten, ten který jako viděl, co to je svoboda, co mu ta svoboda dala a proto za to šel bojovat, jo. To je ta v tom státoprávním, jako že ta svoboda. No hmm. a pak, pak komunisti, kteří za mě ublížili jako těch 40 let tomu lidstvu, jako mnohem více než Hitler, za těch deset, co vládl, hmm. protože jako Hitler byl samozřejmě vrah a šílený, ale určitým způsobem vlastně i ta jejich politika, a teďka jako možná budu jako úplně drsný a možná mě odsoudí hrozně moc historiku a samozřejmě, že mě odsoudí hrozně moc lidí, jo, ale já si myslím, že vlastně on v určitých normách vlastně nejničil tu lidskou společnost tolik, jako ji ničili komunisti. A on ji ničil vlastně velmi hnusnýma údarama proti lidství, antisemitismem, likvidací celé jedné skupiny obyvatelstva. Ale to bylo tak hrozný, že to všem hnedka došlo. Že to je prostě hrozný. Že to jako... On nastavil celému lidstvu, který je antisemický, prostě tak on nastavil takový zrcadlo, že jako je to dneska furt prostý slovo, že být, mm. být jako proti židům. A je to dobře, že to takové mm. lidi vnímají No, ale ti komunisti tohle nemají. Hmm. To je prostě za mě, za mě ten svět se potom s těma 40 lety má a třeba v Sovětském svazu s 70 lety vůbec nesrovnali, Že prostě vlastně to, to je to zlo, který úplně do základu rozbilo společnost, na které to tady stálo tisícovky let, prostě a oni úplně tu společnost přeorali, úplně ji zničili hmm. a ještě násilně, ještě tě k tomu nutili. A vmlátili jim to do těch hlav tak hluboko, že ve finále já nevím, kdy se to stěhla hmm. Že vlastně oni zničili to lidské myšlení a pojem o té svobodě. To se Hitlerově nepodařilo. Ten jako vraždil tak prvoplánově a tak, tak hloupě, že to těm lidem jako relativně rychle došlo, že jo. Ale ti komunisti je, ti ještě v tom mají jako jakýsi ten křesťanský ideál, jo? že vlastně to dělají pro dobrověci. A hrozně ho lidí to tak stále vnímá. To je šílený. To je jako naprosto mm. šílený. A tady mě bolí jako právě to uvažování o té svobodě, že vlastně lidi nedocenujou a nevíjou vlastně, co to je ta svoboda, jo? protože adorujou něco, co tady tu svobodu hrozně jako jasně likvidovalo a přerovnávalo všechny ty základní lidské hodnoty prakticky. Takže, takže k svobodě až takhle do historie, no, se potřeba podívat. Jako. Mm. To jsou dvě roviny. Osobní mm-hmm. svobody, tyhle ty věci, ale pak ještě ta politická svoboda, která vlastně to 20. století zažila jako vlastně nejhůř.
0: A jak myslíš, že by se s tím teda teď v tuhle chvíli, ještě jsme v tom covidovém věku a v zmatení informací nebo v takové dezinformační válce, téma pravdivosti svobody je velice těžké nahmatat na té osobní, hmm. možná i na časové úrovni, obzvlášť pokud člověku chybí nějaký jeho vlastní ucelený kontext a nadhled se vlastně učit svobodě, jak s tím souvisí vzdělávání a děti.
1: Hmm. Já myslím, že hodně lidí jde dobrou cestou, že hodně lidí hledá vlastně sama sebe v této době, i ti často vzdělení, kteří byli jenom vzdělení a tak jako hledají vlastně ty svoje vnitřky hmm. a když člověk najde tu vlastně, kde je ta jeho svoboda, kde jsou ty její hranice a jako to vlastně, ale člověk hledá celý život, že jo, hmm. a když to hledá, tak to pak vlastně začne hledat a očekávat i v té společnosti. Tím pádem jako vlastně taková ta individuální svoboda a hledání jejich hranic a hledání jako jejího vymezení, tak potom pomůže, protože člověk to přesune vlastně do té společnosti a ta společnost potom bude vlastně taky hledat tady ty hranice a taky bude vlastně jako fungovat na ty bázi, takže za mě potřeba se to neustále učit, potřeba si potom je, potřeba o tom tlachat, je potřeba o tom mluvit, je to prostě nutný, bez toho tlachání to nejde. Někdy to člověka otravuje a řekne si, tak dneska už ne a jindy zase je schopný celou noc jako protlachat jenom o tom, mm. že A je to dobře, ale je potřeba to dělat. A tím se to člověk učí a hledá, hledá ty cesty a je to potřeba i takhle ve škole. Je to potřeba s těmi mm. dětskama řešit, diskutovat s něma o tom, snažit se jim věci vysvětlovat, nemít samozřejmě monopol na pravdu, mm-hmm. nemít jakoby ve všem jasno, protože Samozřejmě často člověk, když je učitel a má jako větší znalosti a vědomosti, tak hodně často se stává, že jako je mentor, pak jako, že prostě, je to takhle dětská jako jo. to je trošku špatně, protože oni chtějí dětka hledat, jo, a když je to člověk jako jenom vpálí, že to je prostě takhle, tak je vlastně demotivuje, jo, protože cílem je tvorba, když se člověk učí jako tvorbou, že hledá, a tvoří ty myšlenky v sobě, tak vlastně se učí mnohem víc, než když se to naučí jenom jakoby pasivně. To je, to je dneska dokázaná věc, která je hrozně nutná jako a, a v té svobodě to je přesně ono. Učit se té svobodě, diskutovat o ní, hledat ji. Tím, že člověk hledá tu svobodu, jako i kde jsou její hranice, i kde vlastně je, tak tím se ji vlastně učí. Že? A to je na tom jako to nejhezčí, co je potřeba. No. A tohle je potřeba jako bouchat, bouchat do těch jecek, že je potřeba to hledání.
0: Jakým způsobem to třeba učíš ty svoje vlastní děti? Jaké, jaké metody k tomu používáš? Oni jsou ještě docela malé, ale. I... Jsou, jsou
1: malé, ale teď se <laughs> ovšem rozhoduje, že to, co no se naučíte, tak to bude. No, je to, je to o tom, že my se třeba snažíme s ženou hodně. Někdy je to složitý, protože to bude pomalu. Žeho, direktivně, někdy já jako táta jsem ten tvrdší, žena je ta strašně hodná, která jako je trpělivá a vysvětluje, a tak to má být, si myslím ale snažíme se je vést jakoby, k tomu, že vlastně hrozně moc ta svoboda má souvislost uh-huh. že jako odpovědností. Dobře, tak, tak jako udělej to, ale nes si ten následek, prostě, uh-huh. jo, takže prostě já už jsem ti dvakrát řekl, že si jdem čistit zuby a jestli to budu muset říct ještě po třetí, tak už pak budu zlej, a ty si poneseš ten následek, protože hm, ty zuby si prostě vyčistit musíš. No a co dítě přepočítat, že to je ten obchod. Že prostě hmm. vlastně jo, já musím, protože je to povinnost moje a musím si to plnit hmm. a když to neudělám, tak to ta bude zlej. Hmm. A to, aby si to sami hledali. Ne, že hnedka na něho řvat, ale prostě, že mu to zkusím vysvětlit. Že... Ohmatávání těch hranic. Hmm. Přesně, jo, aby se jako vymezoval, aby jako věděl, že kam až může, jak může. A když něco vyvede, tak... Je to, je to trošku takové to chápání, jako výchovní Emil, čili, čili o výchově, co napsal Ruso, že je Při přirozených následků, ale mm-hmm. to samozřejmě člověk nemůže aplikovat úplně stoprocentně, ale, ale je to vlastně strašně jednoduchý a hezký. Jo? Pes, když jde do studené vody, rád plave, tak je mu pak zima, no, tak mm-hmm. prostě už do studené vody nepůjde. No, tak to je ono, jo? A, a když ty děcka budou mít tu vlastní zodpovědnost a musí se o něco postarat sami, to je jako hrozně důležité, si myslím, no, že oni musí od malička vědět, že jako jsou určité věci, které prostě chceme jíst, mm-hmm. tak ho táta nebo máma uvařili a vy jdete připravit věci na stůl. Mm-hmm. A to je vaše práce, on nedělá hnou teďka. Vy dáváte na stůl, a sklizíte ze stolu. a to je prostě něco, co je pro mě hrozně důležité. Protože vlastně se jim dostává do života nějaký řád základní, mm-hmm. to, že mají nejen, že jako konzumují, ale že musí něco produkovat, protože to nejde, že byli jenom konzumenti a jenom producenti, takže prostě mm-hmm musí tady jít prostě ruku v ruce.
0: Zároveň tady v tom vnímám hodně takové laskavosti a lidskosti, určitý komunitní způsob života, který tady, nebo sousedský, vzájemný, něco, na co nejsem zvyklá ve svém městském životě vidět, vnímat, spíše jsem tam izolovaná a obzvlášť tady tahle zastrašující doba je na to úplně geniální. Tvoje děti běhají prostě tady po přírodě, po vinohradech a jako by tady svět byl opravdu v pořádku.
1: Jako je nám ten covid umožnil se vrátit jako k těm kořenům, že? že vlastně opravdu dětská ráno vyběhnou ven, ať prší nebo ať je teplo, ať jako tak prostě jdou ven a běhají, školka je zavřená, nemůžu do školky, tak prostě co tak tady mají ne je ne, nemůžu zakazovat, aby tady na ulici se napotkali se sousedama, že jo, samozřejmě jsou to děti, takže to je člověk jako nenaučí úplně, ale prostě Víme tady, že jsme buď to nebo že jsme to měli, takže tady držíme mm-hmm. fakt takovou bublinkusi a mm-hmm. prostě snažíme se, aby ty děcka ten život měli jako bohatší. než mm-hmm. normální, ale bohatší ještě možná o to, že můžeme fungovat právě s tou přírodou, s těma zvířatem, a se psem, prostě tady u sousedů s králíkama, prostě, mm-hmm. jo, že prostě se slepicemi. Takže vlastně, jo, jako za mě je to strašně moc, protože když si představím, že jsme byli v bytě, v městě a Jediná příroda by byla ta, kterou si najdeš nebo vytvoříš na tabletu, tak to by bylo jako hodně špatný, no. To, jako, to by jsme nedali.
0: Nějaký hlasek ve mně se směje a říká, nakonec se všichni jednou budeme chtít přestěhovat do popic."
1: <laughs> <laughs> Kdo by nechtěl žít v popicích? <laughs>
0: no. No. teď obzvlášť, když mu no. děláme takovou reklamu. Já bych se tě na závěr chtěla zeptat na tři otázky. Je to taková hra? imaginační, když na ní přistoupíš, tak to bude fajn. Představ si, že právě teď můžeš pronést tři přání, která se ti splní. Stanou se, ale musí být vyslovena. Neměl bys nad tím příliš dlouho uvažovat, to je ta nesnás, ale může to být absolutně cokoliv. Takže pokud chceš, tak vyslov svá tři přání. Co by si teďka přál?
1: První přání, protože to bude přání, které vlastně vrátí tu společnost do normálu, tak abych už mohl hrát pro lidi, hmm. abychom mohli s cymbálkou muzicirovat. A tím vlastně vyslovu dalších tisíc přání, to je super, že? <laughs> ano, potom druhé přání, aby ti moje nejbližší byli v pohodě, hmm. to je, to je strašně důležitý. A tím prvním přáním jsem to trošku jako taky předznamenal, ale tohle ještě chci zdůraznit. Ale říkám to až druhý, protože to první je důležité, protože když budu v pohodě a už budu hrát, tak i moji blízci už budou v pohodě. <laughs> a třetí přání, ale to třeba dát si suplikát nějaký ještě teďka, ne? Hezky,
0: hezky. To je, ty, no. děkuju, tady tuhle, tenhle lidský aspekt, <laughs> miluju. Aha, díky. Jirko, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Věřím, že není rozhodně poslední, pokud se teda svolíš a budeme v tom pokračovat, protože těch témat je strašně moc. Mají velkou hloubku, aktuálnost a je třeba o tom mluvit a inspirovat se vzájemně a hledat, co pro nás konkrétní hodnoty, slova, symboly znamenají. Hledat, znovu jim vlastně dávat význam, ten osobní význam i ten společenský význam a význam já bych byla moc ráda, kdybychom si od tebe na závěr mohli pustit nějakou písničku, která to bude, řekni mi.
1: No, tak jsme tím přemýšleli, že bychom něco pustili. Já sám solových až tak nahraných nemám, ale na našem Cimalovém CD máme jednu, protože to je taková ta moje trochu jako pozice, že já jsem ten chorobný patriot tady místní z a tak jsme hledali, co s tou z znojemského udělat a našli jsme, že tady byly zapsané nějaké pěkné písničky. Oni i hradišťan, tuším, na jednu starou desku. A je to píseň vlastně úplně ne znojemská, ale ve znojemě zapsaná 18, 19 nebo nějaký takový letopočet to byl. A píseň, kdy tam zpívá ten verbující těm klukům o tom, jak ten život stojí za huby. Až když budu na té vojně, že to je jako pohoda, že tam aspoň můžou umřít jako naplno, jo, takzvaně. A takže to píseň člověče je A tak taková jakože sice vlastně taková jako vojenská, možná i trošku depresivní, ale zase z druhé strany jako taková pěkná, jakože když člověk umře jako doma a nic nedělá, tak vlastně jako žil zbytečně, jo? ale když něco do něčeho jde jako naplno, tak vlastně můžou umřít aspoň hezky, jo. Takový svým způsobem... Je to trošku i o té filozofii, jako kterou my tady se snažíme jako, mm-hmm. no prostě žijeme naplno, prostě nebudeme se doma válet a litovat se.
0: Možná to teď chce právě takovou určitou přímou katarzi a činy.
1: Jo, je to potřeba, <laughs> ten vojenský morál tam musíte. <laughs>
0: mm. Moc díky za rozhovor a, a těším se na příště. A...
1: Taky všechny zdravím zvoje do znojma, přijďte na víno a Přejte se tady podívat k nám, je tady krásně. Máme tady přírodu, máme tady historii a dobrou muziku.
0: A tímto se s váma také loučí Tereza goš.
2: na světě, kuťáte, ren, Nemáš chleba, ani vína, ani jména, ani syna, a tak máš živ na tom maraném světě. maram je tě do vojny, kuťáte, Na vojně ťa čiž mi s ostruhami, koníčka vraného a osedlaného. A šavličku v levou stranu, taťa bude za obranu. Můžeš sobě jak ráčet, jak nějaký velký pan, kuťater, rematete, to já ti povídám. A parsí život svůj dokonala v té vojně, však tě to náš vynahrádí hojně. Pojma tě do svého ráje, dobrého tu když uhaje. a když si zle robil na tom maraném světě, zhodí dopekla do pekla kuťaté tete.